0: ultra son.
1: ultra son. passez une excellente soirée à tout le monde dès les 19h ma radio ma communauté et j'espère que vous passez euh, un excellent début de semaine euh, et ben, On va vous faire passer également une excellente première soirée de semaine avec, bon, euh, On va essayer on va, on essayer, on va essayer Bien sûr, euh, bah, il y a quand même pas mal de chouettes petites euh, actus euh, cette semaine Alors Sébastien est là ce soir avec nous Bonsoir, bonsoir Et toi tu vas, voilà, aujourd'hui euh, En roue libre, je suis en, en roue, roue libre aujourd'hui voilà, Sébastien, euh, on ne l'arrête je... plus ce soir, vous allez voir on va pas l'arrêter, exactement, pas oh, de N'exagérons pas, je ne veux pas passer non plus pour un personnel. Ben
2: J'aime pas je... quand il est comme ça.
1: Ah, non, est Quoi, assis la, assis la, sur la, ma chaîne. C'est comme ça qu'il est le meilleur. Et Diran, <rire> bien sûr, est là aussi. Bonsoir, comment ça va Magnifiquement bien. Toi, tu nous parleras plus des, des coupes d'Europe en football, alors.
2: Oui, des, des choses intéressantes, on peut dire.
1: Ah oui, c'est primordial, crucial, et tous les termes qui terminent en Et Achille, qui est là aussi pour ses chroniques habituelles en pro league et en tennis. Oui.
2: Et j'ai envie de dire c'est un peu exceptionnel parce que c'est la deuxième fois c'est la deuxième fois consécutive
1: qu'on qu on est, on est là tous, les tous tous les quatre. Tout à fait,
2: c'est vrai. Qui est rare.
1: C'est vrai. Mais voilà, c'est comme ça pour proposer des très belles émissions de bonne qualité. Le, le, on a une, pas une pas grosse choix.
0: réunion aujourd'hui donc on se devait d'être là. Euh, si, oui, on voit, on retrendra
1: On n'a pas l'habitude, on est plutôt seuls là. Ouais. Et ça... Bon bon bref. Mais fallait, il fallait nous programme. dire qu'il
2: fallait euh, les costards et cravates.
1: ça j'avais pas été prévenu non plus, je t'avoue.
2: Euh, bon, au niveau du programme, ben, on a fait
1: le petit programme, on va continuer à suivre la Pro League avec donc, Achille, on va parler euh, football local avec euh, notamment le FC Genap, il y a un, un beau derby qui se prépare le week-end prochain entre Genap et euh, Nivelle, on, en, on reviendra sur ça tout à l'heure bien sûr, on va parler de Formule 1 e avec euh, une première course et un premier podium pour Stoffel Van Dorn aussi euh, avec l'écurie Mercedes. Euh, bon, on va parler euh, des coupes d'Europe avec euh, Diran, on va revenir également un peu sur euh, du taekwondo, il y avait euh, une petite actu euh, au club B. on va euh, continuer à parler de tennis, à suivre euh, la coupe Davis, euh, je, vous fais, je vais vous faire découvrir était, un sport qui dé -dé
3: décevant, un
1: hein. ah, peu décevant oui c'est vrai, mais malgré bizarrement, tout, bizarrement, c'est bizarre c'est <rire>
3: bizarre, c'est étonnant, on l'avait pas prédit et avec... Euh, ah, je enfin, pense qu'on en reviendra on, on reviendra, reviendra pardon on va pas long, trouver autrement les euh... et euh,
1: je vais vous faire découvrir un nouveau sport qui est enfin euh, un petit peu insolite mais c'est pas vraiment le but ici c'est plus de vous le faire découvrir parce que euh, on a très récemment un belge qui est devenu champion du monde de ce, de ce sport c'est pas un truc genre euh, pêche à la grenouille hein. vous verrez c'est assez, euh, assez sympathique assez, euh, ça demande pas mal de, de force aussi de, de musculature pour les... Cure moustache vous euh, On va parler un petit peu de hockey bien sûr On va revenir euh, sur euh, l'excellent week-end d'Alexandra Tondeur euh, L'actuelle championne du monde de triathlon longue distance euh, Qui a fait un, un Ironman pardon, Ce week-end On reviendra donc sur ses performances et puis on terminera en beauté Avec notre 120 secondes Au niveau musical c'est Soprano euh, avec son tube à nos héros quotidiens à nos héros, pardon, quotidiens, autant pour moi euh, qui ouvre le bal C'est en préambule donc... à tes examens ça... J'en ai pas, heureusement le stage me sauve des examens de la session d'examen de janvier Bref, euh, Soprano ouvre le bal et puis on se retrouve juste après donc, pour parler de Pro League et Madonna arrive dans un instant sur Ultrason avec euh, Music, c'est un petit souvenir de l'année 2000
2: Ultrason Ma radio, ma
1: communauté et on va laisser la parole à Achille, à présent, qui va s'occuper de nous faire un petit récapitulatif de ce beau week-end de Jupiler Pro League. Ah oui, attends, je vais monter ton micro, ça ira mieux. Oui. Euh, beau, ben, ça dépend
3: pour quelles équipes, hein, parce qu'on a vu certains matchs qui n'étaient pas du tout prolifiques, voire très... Euh, soporifiques. Soporifiques sur le terrain. Euh, ben, C'était une sorte de mini-reprise de championnat après la trêve internationale de nos Diables Rouges. Rappel, de victoires pour les Diables. Euh, on a commencé avec un, un, un match de Bruges qui joue euh, cette semaine en Champions League dont diran vous parlera après euh, La victoire, euh, Bruges a gagné 2 buts à 0 euh, face à Ostend C'était euh, un duel de la côte comme on l'appelle oui et c'était un renouement avec la victoire car euh, pour rappel le club avait eu quand même sa première défaite face à l'Antwerp il y a deux semaines
1: ouais, enfin, j'étais pas non plus dans une spirale négative je pense pas à... non mais il fallait fait... le souligner c'était oui, la première,
3: euh, première défaite depuis le début de saison ouais, c'est vrai, vrai. Euh, et ensuite euh, on a eu une frayeur du standard qui, euh, a, qui a joué un plus ou moins mauvais match euh, face à Eupen. Euh, C'était un but partout très longtemps, mais le Standard euh, dans le temps additionnel a quand même euh, réussi à euh, prendre l'avantage, donc un but à deux pour le Standard. Face à Epen,
1: je pense. Epen, hein. ouais, ça.
0: But dans les arrêts de jeu d'ailleurs pour le Standard.
1: Ouais, c'est ce qu'il vient de dire. Ouais. Ah, pardon, c'est <rire> ouais, pour moi. J'étais pas suite, bien concentré. Ouais, c'est très bien. Merci beaucoup Sébastien. <rire> euh,
3: ensuite, le champion titre a partagé à Moucron euh, deux buts partout. Euh, c'était un partage très spectaculaire car il euh, y a eu des occasions des deux côtés et c'était euh, un mauvais match, on va dire, parce qu'on s'attendait à un mieux pour le nouvel entraîneur, euh, monsieur Wolf de euh, à Genk. Ouais, après,
1: c'est le premier match, il faut aussi un peu le temps que ça se mette. Euh, en...
3: Oui, mais par rapport à ce qu'ils ont donné, ils, on aurait pu euh, attendre un, un, un... à quelque chose de nouveau. Euh, ensuite, euh, on a eu un, une sorte de mini hold-up euh, à Gant qui perd ses premiers points à domicile. Donc c'était Gant-Antwerp, un but partout. Euh, donc Gant perd ses premiers points à domicile et euh, le but euh, de l'Antwerp, enfin euh, le point arraché à la Gantoise, euh, n'était pas vraiment mérité car la Gantoise euh, a marqué, a joué euh, correctement et en euh, a eu, je pense, deux contre attaques en fin de de
1: enfin, match, en fin de match, et euh, on a mis une sur les deux. Ouais. Ah voilà, ça c'est aussi la réalité du terrain.
3: Tant que le, le coup de sifflet final n'a pas été euh, sifflé, le match n'est pas fini. Pas sûr. Ouais. Euh, ensuite, euh, il y a eu un underleg Courtray qui a été euh, très mauvais, on va dire.
1: Très mauvais, c'est oui, bien. <rire> c'est bien. bien. Je, je reprends ton mot que tu nous as envoyé euh, dimanche. Oui. Voilà. Euh... Effectivement, c'était un petit peu soporifique, ouais. c'était pas super prolifique.
3: Euh, et alors, euh, si, si on, dit, on disait ça en off, que si on retirait Chadli de ce, de cet effectif, il bah y avait plus rien. C'est
1: encore pire, quoi. franchement. Euh, J'avoue que je sais pas, j'ai pas vu passer de, de stats de combien de points il a apporté grâce à lui, enfin combien d'occasions il a pu créer, que ça s'est rendu décisif, mais je pense que si tu le retires, il perdent encore au moins deux bonnes places. Quoi.
2: Il ressort un peu l'œil du cyclone.
1: Ah ouais, bah heureusement qu'il roule sur, la, sur le championnat parce que sinon... <rire> euh... enfin, oui. bon. enfin, après, je veux dire, il n'était pas aidé enfin, par d'autres joueurs qui, euh, d'habitude, sont plus en réussite aussi, comme un, un, Verska, un Yari Verskaronia. Un Kemarouf. Ou... Ouais, et qui, qui sont parfois, qui parfois plus de choses. Là, c'était quand même franchement, euh, franchement pauvre. Ouais.
3: Et euh, pour terminer, euh, c'était un match Saint-Rhon... Euh... Charleroi. C'était un très bon match sur des terres très difficiles comme on dit parce que sur le terrain synthétique le seul terrain synthétique de Pro League c'est souvent compliqué d'aller jouer là-bas et euh, Charleroi euh, l'a bien fait, a mené a été rejoint et après euh, on s'est dit euh, comme euh, un match euh, saint gank qui avait dû être arrêté bah, on s'est dit que saint -Tron allait prendre le dessus tandis que Charleroi a resté compact
1: et a joué son football et a gagné oui ils ont bien gagné d'ailleurs Charleroi qui est enfin euh, tu vas le dire certainement dans le classement après mais qui est bon cinquième quand même je pense qu'il oui, est bien oui qui est bon cinquième euh,
3: le standard si je me souviens bien euh, est deuxième ou troisième mais reste dans, dans cette statistiques deuxième deuxième voilà. deuxième euh, et euh, Bruges bah, reste premier euh, oui. indiscutablement Anderlecht est dixième à 4 points euh, du top 6 ce qui est quand même euh, ce qui montre euh, la faiblesse
1: du championnat parce que oui malgré leur saison franchement moyenne ils sont enfin que à 4 points de, fin, en deux matchs c'est réglé de, de rejoindre le, le top 6 voilà. effectivement c'est assez Et à condition
2: euh... que les autres perdent évidemment
1: oui ça évidemment mais je veux dire ça, ça reste l'écart c'est quand même assez minime d'ailleurs à, à, à ce sujet là je trouve c'est assez euh, entre guillemets marrant de voir que Karim Belochine, qui est maintenant coach d'Anderlecht qui s'est De Roy, autant pour moi, oui Qui s'est fait un peu dégager d'Anderlecht bah, On lui a club, son... ouvert la porte de sortie C'est ça, son club est maintenant devant Anderlecht ça, à mon avis, ça doit lui faire quand même un petit peu plaisir aussi. Voilà. Et euh, en parlant de Charleroi, euh, hier ou
3: avant-hier, si je me souviens bien, le ministre des infrastructures sportives a fait une annonce. Il voudrait qu'un stade national soit bâti à Tubize. Oui, tout à fait. Là où il y a déjà pas mal... Enfin, tout le centre
1: d'entraînement en fait des Diables rouges. Il voudrait mettre le, le stade pas très loin à côté.
3: Et où la fédération cycliste a rejoint
1: la fédération de football. Oui, juste tout à, à côté juste à côté, tout à fait, ça se deviendrait donc un, un mégapôle en tout cas euh, il y a encore, alors un projet, il y a encore plein 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 de choses et surtout on sait qu'en Belgique rien n'est facile euh, à gérer mais... Bah, donc, le voilà. projet enfin,
0: ne rencontre pas un engouement euh, énorme hein, on va dire bah,
1: En tout cas l'idée a été lancée bah, L'idée
0: est lancée, après l euh, juste pour résumer en quelques secondes la, là où se trouve l'actuel euh, union, union, site de l'Union Belge, j'y arriverai, le centre national de Tubise, en fait les, les terrains sont vraiment à cheval presque sur euh, la Flandre et euh, la Wallonie donc la commune de Halle. Oui. et donc c'est ça où en même temps euh, que c'est la raison invoquée par les défenseurs de ce projet en disant que ben, ce serait un centre national, un, un stade national du coup, qui serait à la fois sur le, les terrains euh, de la Wallonie et, euh, et les terrains néerlandophones, proches de toutes les autoroutes, etc., et ainsi de suite. Ça pourrait être pas euh, mal. Affaire à suivre, mais comme tu disais si bien, en Belgique, rien n'est simple. Non, ça, et donc, euh, ça, ça s'avère très
1: compliqué. Allez, Merci beaucoup pour cette page proliguée un petit peu plus diable parce que c'est toujours bon d'en parler On s'écoute Madonna tout de suite avec un petit souvenir donc, de l'année 2000 et puis on se retrouve pour parler de football, encore mais de football local cette fois-ci Vous aimez le sport Vous allez adorer What the Sport
4: Ultrason Tous les lundis, 19h, 21h sur Ultrason
1: Madonna à l'instant sur le avec musique. C'était un petit souvenir de l'année 2000 donc. Et je rappelle que si vous aimez ce genre de musique, et eh bien Noéline vous en propose à foison tous les dimanches dans Back to Memories. On va continuer à parler de sport à présent avec du football local. Alors, euh, en P1 du Brabant, euh, on avait donc le FC Genap qui restait, euh, on l'avait dit la semaine passée, sur 4 semaines consécutives sans victoire. Ça fait quand même euh, longtemps. Euh, eh bien, cette fois-ci, ce week-end, ils ont réussi à briser cette spirale négative avec une victoire. Une victoire courte, certes, mais une victoire quand même, c'est ça le plus important. Victoire donc contre Opin. Euh 0-1, Donc voilà, le plus petit écart, mais euh, ça, ça sert quand même euh, à remonter certainement le, le moral. Il faut savoir que dans le même temps, euh, Nivel lui, a perdu euh, sur le même score, 0-1 contre Stockel, euh, et que ce week-end, on a un excellent euh, derby entre euh, Genap et euh, Nivelle, bon, du coup, dans la situation... Euh Actuel, c'est le climat, entre guillemets, plutôt favorable, dans le sens où Nivelle vient de perdre des points et voudra en regagner. Euh, Genap, elle, euh, eux, sortent d'une mauvaise passe et veulent, euh, veulent confirmer leur victoire de ce week-end. Donc ça devrait offrir euh, du beau spectacle euh, ce week-end. Et je profite aussi pour rajouter que lors de ce match, donc Nivelle-Genap, de ce week-end. Il y aura plusieurs activités. Euh, c'est même Jeunap Nivel, Pardon, c'est pas -Je je euh, je Nivel Jeunap, c'est Jeunap Nivel. Tu vas y arriver. Oui, y je, y je vais y arriver. Donc, il y aura plusieurs act activités, notamment des matchs euh, des équipes euh, de jeunes. Les U6, euh, U7 et U8, je pense, euh, pro proposeront donc, euh, feront du des matchs.
2: Du, du coup, c'est mieux d'aller avant, avant et après le match euh, Ça se passera et avant. Donc, tu peux
1: rester après ouais, pour bon la buvette, bon. etc. Mais les matchs de, de gala... Euh, seront euh, avant du coup c'est bien d'aller
2: du coup c'est bien d'aller avant aller pour protéger oui c'est
1: ça tout à fait donc de pourvoir les les plus jeunes qui parce que, euh, parce que
2: sinon jours, ils ouais. viennent pendant le match et ils feront où euh, est-ce qu'ils sont les activités
1: ah oui, c'est ça. Bah, en tout cas, donc il y aura plusieurs euh, plusieurs petits euh, dire, spectacles, mais c'est plutôt euh, match, comme ça, match de, de Gala proposé. Et puis, donc bah, le, le match entre les deux équipes Fagnon euh, opposera donc Genap à Nivelle. Euh, bah, au niveau du classement, il y a eu pas mal de changements quand même. Euh, je rappelle que c'est Scarbeck Vert qui menait la danse jusque-là euh, avec euh, Saint-Jos, que ces deux-là euh, faisaient duo de tête euh, assez loin devant, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et bien, cet écart euh, se referme, de plus en plus se reste puisque XL qui est maintenant troisième n'a plus que 4 points de retard seulement sur le deuxième euh, je sais pas si vous suivez c'est assez clair je pense donc voilà l'écart se restreint assez fort la semaine passée c'était 5 points d'écart entre le deuxième et le troisième la semaine encore d'avant c'était 6 points donc voilà ça fond comme neige au soleil comme dirait l'autre et euh, bah, c'est tant mieux pour le, le suspense de la compétition et Saint-Jos euh, qui prend euh, d'ailleurs euh, la tête du championnat puisqu'ils affrontaient, c'était un, un, un duel entre le premier et le deuxième. Saint-Jos l'a emporté donc sur Scarbeck et et prend donc la tête du championnat avec 27 points suivi de Scarbeck, avec, de Scarbeck et Vert avec euh, 26 je précise et Vert parce qu'il y a Scarbeck tout court et qui eux sont bons derniers du championnat donc voilà faudrait pas euh, confondre <rire> euh, les deux euh, et sinon au niveau des, de nos deux équipes euh, bien locales le, euh, le FC Genap euh, est 6 e quand même dans ce classement donc c'est pas mal ils sont bien, euh, bien remontés euh, également avec 16 points malgré tout ça reste encore fort euh, serré parce qu'on euh, a donc Nivelle qui est 12ème avec 12 points, mais si vous prenez bah, le classement, on est à 12 points, 12 points, 12 points pour Nivelle, Waterloo et puis O1. Puis 14 points et 14 points pour Opin 1 et euh, Eaterbake, puis après 16 points et 16 points pour le BX et Genap. Donc voilà, ça reste comme d'habitude encore fort dans un mouchoir de poche. On verra bien sûr le fil, euh, au fil de la saison, la saison est encore longue. Mais voilà, encore pas, ça, ça bouge pas mal dans ce, ce classement et ça promet de très belles choses pour l'avenir avec donc, je le répète, ce beau derby de la semaine prochaine. Voilà pour le football local. On a Avici qui arrive tout de suite, suivi de Ariana Grande avec Don Conry Angel. Et puis on continue bien sûr à parler de sport et euh, on va même parler de Formule E avec un certain Stoffel Van Dorn qui a fait une très bonne première course. On parle avec, avec lui Mercedes, oui on parle avec lui, vous allez voir. Hazel est avec nous, enfin est avec nous, arrive plutôt dans la suite de la playlist d'ici quelques instants. Mais avant ça on va parler de Formule E avec euh, Alexandre Brackman qui est là avec nous. Bonsoir ah Bonjour Bonjour, bonsoir, ça va il est 19h30
4: oui ben, mais je me suis dit en disant que c'était peut-être un peu inapproprié Oui voilà. Pire, mais voilà euh, Mais <rire> je suis très mauvais pour ça Pas de soucis, bon,
1: euh, tout va bien Ben ça va et vous Oui hein, en pleine forme Alors on avait euh, ben, euh, la formule E qui reprenait ouais. C'était la, la première course de la saison ce week-end Les deux premières courses Les deux premières courses
4: Exactement, cette, euh, ce week-end
1: Alors avec euh, un, un, un certain Stoffel Van Dorn qui a, fait, euh, qui a pété des flammes comme on dirait
4: Ouais, ça doit changer un peu hein. ouais, euh, C'est exactement ce que j'allais dire ouais, non, non. Très, très, bonne, très bonne première hein, Cette saison-ci Alors, Ce qui est intéressant C'est que l'année passée Il était déjà en Formule 1 euh, Dans un team qui s'appelait euh, HWA Qui est très connu d'ailleurs Dans le monde du sport auto Mais qui, est, euh, qui préparait l'arrivée de Mercedes En tant que constructeur ouais. C'était ça le plan Et cette année, eh ben, du coup, Mercedes est arrivée en tant que constructeur avec la grosse présentation un line-up quand même intéressant avec Stoffel Van Dorn qui avait déjà été du coup à l'année passée et un jeune néerlandais Nick De Vries. je ne sais pas si vous connaissez un peu ah, très, oui. bien, très bien Mais un petit Nick peu de Vries, en, donc, en GP2 un ancien pilote de Formule 2 qui a été euh, ben, champion cette année hein, en Formule 2 euh, qui a euh, qui a été pilote junior chez McLaren tiens, tiens et qui, euh, qui finalement n'a jamais accédé à la F1. Mais donc c'est un, un super duo de pilote, il faut être très sincère. Et il faut savoir, petite info, comme ça on vous la donne, qu'au départ on voulait euh, du côté de Mercedes un duo euh, Van Dorn et Esteban Ocon. Ah oui. Euh, ça ouais. Sauf qu'Esteban Ocon, euh, ben, il s'est dit, euh, moi je veux de la F1. Et puis Mercedes a fait, oui, mais nous on a Hamilton, et on peut pas virer Bottas, parce que Hamilton, il a pas de Bottas. Et puis du coup, Ocon a fait, ok, je me casse chez Renault. Bon, voilà, <rire> c'est une stratégie comme une autre. <rire> Et donc il est allé en F1 Et ici donc en Formule 1 non, Franchement très sincèrement Mercedes pour ce début Très très impressionnant Je ne savais pas trop à quoi m'attendre Parce qu'au test c'était pas forcément Au test de pré-saison Ce pas forcément très très glorieux Après les conditions ne sont pas les mêmes Puisque mais Les tests de pré-saison Se faisaient à Valence Sur un circuit normal Contrairement ici aux courses Qui on, on rappelle se font en ville Ici c'était en Arène Saoudite Et donc On ne savait pas trop à quoi s'attendre et finalement, ça a plutôt bien fonctionné, même très bien fonctionné, puisque Stoffel a fait notamment euh, la deuxième place de la première qualification, douzième de la qualif de la, la deuxième course. Et puis, surtout il a fait deux podiums. Il a fait deux fois troisième. Euh, donc, il a déjà offert deux podiums à Mercedes pour leur première. Ouais, On va pas s'en dire, c'est pas mal. Ouais. <rire> euh, et surtout, du coup, il se place pour le moment en deuxième position du championnat avec cinq petits points de retard sur un Alexander Sims, qui est un professionnel de base, un professionnel de l'endurance et qui est arrivé en Formule 1 avec BMW et qui est en train de nous faire, déjà l'année passée il était très bon, et là cette saison il a vraiment très très bien débuté fatalement, parce qu'il a gagné une des deux courses, et toujours terminé sur le podium également. Euh, je crois qu'il a gagné même les deux courses, euh, à vérifier si c'est lui ou Sam Bird sur la première, c'est un des deux. En tout cas c'est Alexander Sins qui est leader du championnat, Stoffel est donc deuxième, de deux, deux podiums très intéressants, très très euh, très très réguliers en, en piste, très rapide, toujours plus rapide que Nick De Vries, c'est quand même intéressant. Et donc voilà, c'est optimiste, enfin, il faut être optimiste pour lui, alors on remarque aussi du côté des premières que Porsche faisait sa première également avec un bon duo, hein, Neil Jani et, et André Lotterer, qu'on a connu en f 1 pour sa petite pige à Franck-Orchamps euh, avec 4 euh, avec rames à l'époque, je me souviens et qui, euh, qui a gagné surtout, qui est un professionnel de, de l'endurance et qui a gagné un paquet de fois les 24 heures du Mans et donc voilà, André Lotterer et Neil Jani et Porsche a fait un podium aussi euh, lors de la toute première course de la saison, donc c'est c'est pas mal, hein. au niveau suspense, c'est pas mal On entrera enfin Jérôme D'Ambrosio avec une première course correcte Et une deuxième où il a, euh, il a renoncé sur abandon Donc voilà, ça peut arriver euh, Jérôme D'Ambrosio qui roule, on vous le rappelle, pour Mindra Qui est un team privé qui est là depuis le début de l'histoire de la Formule 1 Qui est toujours performant Et qui... Euh, et qui mais, le Jérôme il fait partie des pilotes Qui ont fait toutes les saisons jusqu'ici en Formule 1 Donc c'est quand même pas mal Ça, pas mal. ça, ça fait
1: combien de temps et, euh, que ça ouais. existe là, la Formule 1, encore
4: Sixième saison ici Ah et déjà oui Ouais, ouais.
1: ouais, ça va vite, hein! <rire> ça? À, à quel euh, but ben C'est <rire> Et je me disais, euh, est-ce qu'André Lotterer, il avait pas une petite attache avec, euh, avec Nivelle? Je sais plus si c'était avec toi que j'en parlais. Est-ce si, est si, est si. est qu'il a pas vu Alors, ça, un... ça me fait
4: toujours marrer. En fait, sa maman est de Nivelle. Ah, c'est ça! Ouais. de Nivelle, ouais. Ouais, c'est ça. Et, euh, et du coup, euh, quand il est bon certains disent qu'il est belge qu'il <rire> qu est moins bon il dit qu'il est allemand faut savoir qu'il a la nationalité euh, enfin il est belgo-allemand mais, euh, mais il a la nationalité allemande son, son, sa licence est allemande donc ouais. il faut arrêter avec ces conneries <rire> est-ce qu'il aime la Tertal Jot par contre et voilà.
1: <rire> oui. Je, je sais pas si t'as entendu la, la très bonne question de Seb vas-y qui demandait s'il aimait bien la Tertal Jot je leur
4: fais rien du tout <rire> on va lui demander bah ça, ah, ça, ça c'est bien si j'avais Si, un, un, si un en Belgique on eu
1: l'occasion si jamais t'as le contact, tu peux nous l'envoyer.
4: Ouais, ça roule. Écoute, je vais appeler tonton André, du coup. Bah oui, ça, c'est sympa. Puis euh, plus joli de demander, quoi. C'est connu. <rire> ça va. <rire>
1: <rire> magnifique. Ben merci beaucoup Alex. Je ne sais pas si quelqu'un a encore une question, sinon sur la, la Formule E. Mais sinon, c'était très bien, très clair. Mais oui, il et... y, a,
0: y a combien de grands prix Je vais pas passer ouais. par toi parce que visiblement, il ne m'entend pas. Il y a combien de grands prix prévus Et pourquoi deux sur un, un week-end Parce que c'est particulier. Ah, ça
4: alors ça, c'est un format... Je l'ai entendu, il hein, n'y a pas de Il C'est un format un peu particulier ici. En fait, il y a deux courses par an, enfin deux meetings par an qui ont deux courses. C'est le, le meeting d'ouverture et celui de, de fermeture. Donc c'est ben, en Arabie Saoudite et deux à New York le ah oui, reste c'est une course tout se fait sur une journée et, euh, et voilà mais donc au total au total de souvenirs cette année il y en a 16 des courses
1: et donc les, les deux courses là étaient toutes les deux en Arabie Saoudite c'était le, le même, à circuit. À fait, même circuit hein. le même circuit ah le, le même circuit ok ouais, c'est ouais, ouais. particulier
4: hein. ah bon. ouais c'est un peu bizarre mais voilà ça c'est pour le aller le, attirer le public un petit peu euh, voilà et c'est surtout euh, je crois que même à New York assez bizarre mais la deuxième course vaut le double des points c'est un peu étrange Ouais. Mais, euh, mais voilà, ça c'est la Formule e. ils tentent des trucs.
0: oui, c'est ça, et si ça marche, pourquoi pas exporter ça vers, vers les grands en Formule 1 alors
4: Ouais, alors ça par contre, je pense que eux seraient beaux chauds parce que euh, leur but c'est de concurrencer un, un terme de la F1, mais, euh, donc ils gardent vraiment leur Formule. Non, le, le, la plus grosse évolution qu'on attend en Formule 1 e, c'est le passage sur des circuits, euh, sur des réguliers. Euh, ben, du coup, ça veut dire qu'ils doivent décaler leur agenda pour aller de, dans des saisons régulières, donc débuter vers euh, avril-mai, euh, voire, voire fin mars, et terminer en octobre-novembre, parce qu'après, les circuits ferment, donc, euh, donc, voilà, sauf les circuits urbains, et donc là, ils roulent dans les villes. Mais c'est une question de stratégie pour aller au contact euh, du public, parce qu'il faut qu'ils s'habituent aussi, et le temps de faire évoluer les voitures et tout. Mais je pense que la F1 ne va pas s'inspirer euh, du modèle de course de Formule e. je pense qu'il y a encore trop de différences.
1: Ben voilà, très bien. Merci beaucoup, Alex. Oui, merci. Euh, une excellente soirée, un bon appétit. Si tu n'as pas encore mangé, voilà. Bah,
4: si c'était en cours. C'est parfait. C'était en cours,
1: parfait. <rire> ah ben bonne digestion. Bonne bon, bon bon digestion. Juste merci. <rire> Allez, salut. salut les gars, à, à la prochaine. Euh, côté musical, c'est euh, Hazel donc, qui arrive euh, C'est suivi de Marshmallow et Bastille Avec euh, Happier Et puis dans la suite, on aura encore euh, par exemple Du euh, Matt Pokora ou du Marron 5 Passer une excellente soirée à notre écoute en ensemble jusqu'à 21h Marshmallow et Bastille, ça arrive juste après euh, bah, La chronique de Diran euh, qui lui va revenir sur euh, les Coupes d'Europe
2: Non, pas revenir. Je vais préfacer les rencontres de
1: Coupe d'Europe. Ah oui, j'ai pas levé le bon micro, pardon. Voilà, Tu vas-y. Vas
2: non, je vais, pré je vais préfacer, je vais pas résumer, je vais oui, préfacer les rencontres de cette semaine de
1: Coupe d'Europe. Oui, la cinquième journée donc de, de Ligue des Champions et d'Europe. De l'avant-dernière, donc. Oui, l'avant-dernière, tout à fait.
2: Donc, on va commencer euh, un beau match mardi. Galatasaray-Bruges, donc un déplacement qui va être compliqué avec l'enceinte euh, turque. Oui, ça va être chaud, mais par contre, il faut
1: savoir, j'ai une stat intéressante, c'est que euh, le Gala est la seule équipe euh, encore en Ligue des Champions, donc de toutes les poules confondues, qui n'a pas marqué un seul but jusqu'à maintenant. Intéressant, alors, que, hein. alors
2: que pourtant ils ont des bons ah, attaquants, ils, ils ont des, euh, des attaquants, attaquants redoutables oui, mais... des, des attaquants de surface comme Radamel Falcao ouais, Qui mais... lui
1: sera absent pour euh, le oui, match. exact, il y, y a pas mal de, de blessés bah, importants. Mini, voilà, ouais. mini équipe V. Voilà, mini-équipe euh, le le Dama est blessé également Stéphane Nzondi ouais, est suspendu bah, attends, est...
0: attention qu'à Bruges il y a aussi un joueur très important qui sera suspendu
1: hein. oui Wormer est
0: suspendu c'est quand même euh, avec Hans Van Aken euh, le poumon
1: du, du milieu de terrain. oui mais bon ils ont quand même eu aussi euh, quelques matchs faire c'est son troisième match de suspension qui purge
2: oui maintenant. certes
0: mais c'est pas pour autant non que bien sûr c'est garantie de succès moi j'ai voulu
2: là dessus j'ai voulu faire les choses bien j'ai même, même mis l'horaire comme ça les auditeurs tu vois ils peuvent oui
1: c'est plutôt que d'habitude
2: ben, Bruges ils sont souvent à, à cette heure là j'ai remarqué ben vas-y
1: je t'en prie je euh,
2: te donc le match de Bruges est à 18h55 oui. Tout à fait ensuite dans, le même, dans la pull de Bruges il y a le choc Real-PSG le retour donc on va voir si le Real peut remonter euh...
1: le Real qui avait perdu euh, 3-0 hein, au match allé, Paris, oui, qui n'est pas trop bien à ce moment là maintenant ça va quand même mieux ils enchaînent les, les victoires et des Nazars retrouvent aussi un peu des, des couleurs euh, donc ça sera un match à mon avis un peu, un peu plus intéressant
2: ouais. Qui est à 21h et il y a aussi un autre choc, mais ça c'est de la soirée, c'est Juventus Atlético qui s'est terminé au match aller sur un score de 2. De euh,
1: ça c'est possible, j'avoue que je ne
2: sais oui, pas. Oui,
3: c'était de 2, mais à la, à la, en Espagne, hein, je pense, c'était à l'Atlético. Oui, c'était en, ouais. en Espagne et c'était euh, très serré et ouais. en fin de match, je pense, Atletico
1: avait. Ouais, et donc et...
0: ici, moi je vois bien une petite victoire de la Juve
1: quand même. À, à domicile, c'est ouais. bien ouais. possible. D'ailleurs, enfin, euh, ça c'est euh, autre, mais le, euh, donc ce, ce, fin, fin, cette semaine, on a Ligue des Champions avec Atlético et le Barça. Et puis ce week-end, il euh, bah, y a Atlético, Barça en Liga. Donc ça va être une semaine costaude pour ces, ces deux clubs.
2: Et donc, qui est aussi à 21h. Ensuite, on a mercredi. On a la poule de gang qui fait sa cinquième journée. Donc gang qui va recevoir Salzburg à 21h. Ensuite, on a le choc de la poule, qui est Liverpool Naples. Donc, petite revanche pour Liverpool peut-être, qui est aussi à 21h. Ensuite, on a deux gros autres chocs. C'est Barcelone-Dortmund qui est à 21h. Et ensuite, normalement, ce, ce match-là, il devait être devant, vu l'heure qu'il joue, qui est à 18h55. Désolé. Euh, qui est Valence-Chelsea. Et on va voir si Chelsea va... Va ouais, remonter Chelsea, un petit qui, peu la pente. Ouais, qui avait
1: fait un match de dingue contre euh, l'Ajax euh, la, la journée précédente. Je pense que ça avait fini en 4-4. C'était un, ouais. un, un truc incroyable. Je, franchement, c'était un, un match qui partait
2: dans tous les sens. Et ensuite, le jeudi, place à l'Europa à League avec le groupe de Gant tout d'abord. Alors, on a euh, Saint-Etienne euh, Saint qui reçoit Gant à 18h55. Ça, ça va être compliqué. Ensuite, dans le groupe de gants, on a Alexandria et qui se rend et qui se rend, euh, qui se rend euh, chez eux à 18h55. Ensuite, à 21h, on a le groupe le groupe du Standard qui va jouer euh, qui va jouer Standard qui va se rendre à Guimarães et Standard avait gagné 2 euros à l'aller, mais ça va être un déplacement compliqué chez les Portugais. Et ensuite, on a Arsenal contre Leitracht-Francfort Ouais. et aussi à 21h c'est Arsenal ça ouais à Arsenal
1: Arsenal qui ne pas trop bien pour le moment donc il y a moyen de le faire pour les Allemands je pense
0: Pardon. Oui mais bon après en, en Coupe d'Europe Arsenal met son équipe B donc c'est très difficile à jauger le niveau d'Arsenal parce qu'ils contre n'importe quelle équipe en Coupe d'Europe ils mettent leur équipe
1: B donc. Bah, Il serait peut-être mieux de mettre la A euh, coup, <rire> là où ils sont en championnat Mais en Coupe d'Europe
0: ah, mais... ils sont quasiment déjà qualifiés je crois qu'ils ont gagné le. c'est quoi C'est le cinquième match c'est ça ouais. Ils ont gagné les quatre premiers ah, oui, donc okay, du coup l'affaire ouais. est déjà dans le sac quasiment ouais. ils terminent le, leur campagne d'ailleurs au standard ouais. Donc ouais. logiquement encore une victoire logiquement Conférant.
2: mais on sait pas, mais on, on, on sait voilà. jamais dans le football
0: je n'espère pas pour le football belge mais disons si on suit la logique euh,
2: et ensuite terminé. un peu le choc c'est Sporting PSV aussi à 28 le Sporting de Portugal. Voilà. Ouais, c'est ça.
1: Donc, donc j'espère le que
2: les auditeurs ont bien noté tout ça dans leur agenda.
1: <rire> Je n'en doute absolument pas. Merci beaucoup, Diran, pour ce, euh, bah ce, cette préface très, très complète donc, de la Ligue des champions. Marshmello et Bastille, c'est tout de et suite. Et l'Europa League. Sur le Et l'Europa League, c'est vrai. Merci d'être avec nous sur Ultrason. Passez une excellente soirée. Non, t'en fais pas. Sébastien, on t'a pas entendu. Oui, vais... mais
0: j'aurai le temps de m'exprimer après. Il n'y a pas de si. bon, souci. on va
1: entamer la page tennis où euh, ça va normalement, si j'ai bien compris, beaucoup débattre en tout cas. Euh, ben bah, voilà. je te laisse donc euh, entamer et faire ça. Allez, envoie-nous du rêve
0: avec cette bête
3: compétition. Euh. <rire> Oui, c'est le cas de le dire, parce que quand un joueur de foot organise une compétition de tennis, on sent tout de suite le poisson pourri arriver. <rire> ah, ça, ça sentait le sapin, effectivement. Euh, ben, on va commencer par les vainqueurs. C'était pas piquer des verres comme euh, compétition. Piquer des hannetons, on dit plutôt.
0: Bon, Piqué des verres aussi, non Piqué des hannetons, oui, peut-être. Je ah bon, ne sais bref. plus, je suis fatigué. Bref, merci de me reprendre.
3: Euh, ben, on va commencer par féliciter les vainqueurs, qui sont l'Espagne et le pays hôte c'est une victoire de Raphaël Nadal qui a terminé cette compétition face au Canadien. Euh, euh, ah, J'avoue que euh, Denis Chapovalop, Oui. Voilà. voilà. Euh, donc c'était une nouvelle Coupe Davis que euh, les perdants ont vraiment bien dénigré et que les vainqueurs ont dénigré plus ou moins. Oui. Ça c'est.
1: Normal jusque-là.
3: <rire> et euh, ensuite, euh, la Belgique, quant à elle, on va un peu parler. Euh, elle n'a pas réussi à passer la phase de groupe alors qu'on la, la pensait quand même euh, assez forte pour passer euh, l'Australie
1: et euh, la Colombie, si je ne m'abuse. Ouais, ton micro a quelques petits euh, ratés. Mais donc, voilà, je veux dire, donc ton, on pensait à la, la Belgique plus forte euh, que, le groupe, que le groupe, fin, ouais. euh, face au groupe euh, qu'elle avait. Euh, mais donc elle a commencé
3: par une belle victoire euh, de 1 face à la Colombie. Donc les deux matchs simples ont été remportés. Le match double a été euh, défait, on va dire,
4: ouais, perdu ou ouais,
3: perdu euh, par euh, la paire parce que euh, c'était quand même les premiers euh, les premiers mondiaux en face. Ouais. C'est une sorte de mini-excuse C'est une défaite
0: honorable en 3-7 hein, Faut-il le rappeler euh, les, La, la paire belle je n'ai plus le nom des, de, de ceux qui la composent Je
3: euh, vais rechercher peut, dans euh, mes notes oui. On peut euh, ça mais euh,
0: ça. Euh, Juste pour revenir, revenir là-dessus Tant que je donne un peu de travail à Achille donc, les, les Belges ont, perdu, ont gagné pardon, ce match de 1 dans, dans, sur l'ensemble des trois rencontres et ont donc perdu le double. Mais il faut savoir, comme euh, Achille disait, ils ont, en face, c'était quand même les premiers mondiaux de la discipline. Donc, sachant que la, la paire belge n'est pas très renommée ni réputée, ils, normalement, ils, devaient être, ils étaient un peu, euh, comme le dit l'expression, un oiseau pour le chat, ce qui n'a pas du tout été le cas vu qu'ils sont brillamment battus. Euh, et on, ils ont remporté d'ailleurs le premier set, si je ne dis pas de bêtises. Pour finalement euh, être défait, j'y arriverai en 3-7. Mais bon, après, c'est quand même une défaite honorable dans ce double. Mais Achille, ce n'est pas grave, on trouvera en... Ouais, cours euh, en...
3: Gilles Vliggen.
0: Gilles et Vliegen. Sander Gilles et Christophe Vliggen, je crois. Voilà.
1: Très bien, parfait. Alors, et dans la suite de la compétition.
3: Dans la suite avance. de la compétition, euh, bah, la France, euh, elle aussi, a été éliminée au premier tour. Euh, elle, était aussi, euh, elle faisait quand même aussi partie des favorites. Euh, du titre surtout, ouais. du titre surtout. La Croatie qui est la gagnée en 2018 a été éliminée aussi au premier tour. Les États-Unis et l'Italie terminaient euh, euh, en dehors des, fin, les, euh, en tant que favoris en dehors des phases de, de poules. Et, euh, et ensuite euh, les demi-finales ont été composées euh, de la Grande-Bretagne euh, contre l'Espagne et euh,
1: et du Canada, mais le... La Serbie, bah, je pense. Oui. Avec, euh, avec euh, Novak Djokovic. J'allais oublier son nom, mais... Voilà. Il n'est ouais, pas connu, c'est normal. Hein. C'était du mal à retenir. C'est pour ça. Et euh, donc,
3: euh, on, euh, les, les joueurs, enfin, ça a fusé sur les réseaux sociaux, euh, ont euh, un peu dénigré la, la nouvelle mouture de la compétition. Parce que euh, ça enlevait tout le cachet des supporters qui venaient, qui recevaient à domicile ou qui se déplaçaient. Et euh, là, il y avait plus d'Espagnols dans le stade que des que des, par exemple des Kazakhs qui devaient quand même faire un assez grand
1: nombre de kilomètres pour aller assister à un match oui logique dans le sens où ça se déroule quand même en Espagne toute la compétition il euh, y a plus ouais.
0: Ouais, ça disons que ça fausse un petit peu tout et puis de, en plus de manière surprenante en euh, jouant un peu les mauvaises langues c'est l'Espagne qui remporte le titre la, non, la non. nation ah, non, ouais. qui joue à domicile bon certes ils avaient dans leur rang un certain Raphaël Nadal ça aide un petit peu à gagner hein, je crois même à l'extérieur euh, il y avait deux
3: joueurs du top 10 dans leur... Euh,
0: dans oui. Sens, oui. oui. Bautista Agut oui. qui lui euh, a fait montre d'une exemplarité surtout d'un courage qui a été souligné par ses équipiers et notamment Raphaël Nadal parce que le papa de Bautista Agut est décédé pendant la compétition oui. et donc plutôt que d'abandonner ses partenaires et amis j'imagine, euh, il a quand même voulu jouer les matchs qu'il avait à jouer il les a remportés en plus donc inutile de dire qu'il a sûrement dédié cette victoire à son, à son papa, à son papa. Mais euh, en plus, pour, je, je reviens sur Raphaël Nadal, il faut quand même savoir que si on aligne tous les matchs, euh, les matchs de poule, il y en a quand même eu euh, bah, deux par nation, plus quart de finale, demi-finale et la finale. Donc ça fait cinq, si j'ai une m'abuse. Ah oui. Donc ça possible. fait cinq euh, matchs de simple pour Raphaël Nadal, plus tous les doubles aussi qu'il a joué. Donc le gars avait quand même vraiment envie de, de remporter, euh, remporter cette compétition. Alors est-ce qu'il est réellement convaincu ou pas, par cette nouvelle
1: mouture, je ne sais pas. Peut-être Donc... parce que c'était aussi le fait que c'était à domicile. Si ça avait été, comme tu dis, au, au Kazakhstan, il aurait peut-être pas fait le chemin.
3: Je ne sais pas, parce que c'est... Euh, je pense que comme c'est... Il est... est très attaché à son pays, oui. et il est... Enfin, c'est un homme de pays, c'est... Oui,
0: oui c'est la cinquième fois qu'il remporte quand même la Coupe Davis. Après, bon, moi, je ne sais même pas si on doit encore vraiment appeler ça la Coupe Davis et comparer, en tout cas, à ce titre-là... Aux, aux autres ouais. parce qu'on a beau dire enfin la, je l'ai dit moi-même la France tenant du titre qui est éliminée au premier tour mais est-ce que ils n'ont pas eux remporté la dernière Coupe Davis et que maintenant c'est plus une coupe on peut l'appeler un peu comme on veut mais, mais qui n'a vraiment de, de Coupe Davis que le nom euh, je crois que tous les amateurs de tennis euh, autour de cette table ou qui nous écoutent ont vu euh, au moins un jour ou l'autre des matchs que ce soit de la Belgique ou d'autres nations ça n'a pas d'importance de cette Coupe Davis et on sait la, la ferveur que, que ça peut engendrer. Alexandre Brackman, qui était avec nous tout à l'heure, ne me contredira pas. Il avait écrit un, un chouette édito sur, sur le site d'RTL par rapport à ça. Je ne sais pas si des gens l'ont lu ici au J'ai lu table. aussi, oui, effectivement. Donc, euh, ça pour lui rendre hommage, il avait totalement raison dans son édito. C'est vraiment des, des émotions de notre enfance qu'on nous, qu nous supprime, qu'on nous enlève. Et tout ça, pourquoi, au final, pour une compétition qui, les trois quarts du temps. Euh, euh, n'accueillait pas autant de spectateurs qu'elle l'aurait voulu les, les travées du stade étaient à moitié remplies ou à moitié vite ça dépend comment on voit les choses les trois quarts du temps c'était fort décrié au niveau du timing aussi parce qu'on sait, je l'expliquais hors antenne qu'il y avait donc deux matchs de simple plus un match de double et que ça devait se jouer. Enfin, bref, tout, tout ça pour dire qu'il euh, faudra revoir un peu la copie et peut-être que dans les années futures,
1: ce sera mieux. Mais... C'était la première édition aussi. On oui, peut, mais, mais pour l'instant, de...
0: c'est un grand bof, ouais. en ce qui me
3: concerne.
1: Euh, très rapidement, Achille, pour euh, terminer, autre chose euh, plus, Non,
3: parce que euh, ben, la compétition, ce qu'elle euh, qu en a ressorti, c'était surtout sa, sa façon de jouer. Enfin, la le, le, la façon de faire la mouture. C'est ça. La, ouais, la, ça et, euh, et alors, les matchs euh, n'étaient pas vraiment impressionnants. C'était souvent en en euh, deux sets gagnant Et euh, on ne va, va pas dire vite fait, bien fait. Mais et, euh, une fois qu'il y avait un break qui était fait dans un des sets, le set était gagné presque d'avance. Il n'y avait plus de suspense à la fin.
1: Oui, le micro, encore un petit peu de raté, mais c'est pas, euh, pas très grave, voilà, tant pis. Euh, ben voilà, merci beaucoup pour cette page ténistique qui a duré un petit peu plus longtemps que prévu, c'est pas grave. Je parle beaucoup, je sais. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave, pas de soucis, on va euh, réparer ça tout de suite.
0: Ultra son.
1: Ultra son. Allez, soirée, il est un peu plus que 20h. Ma
0: radio.
1: Ma communauté. Et dans cette deuxième heure d'émission, ben on va parler euh, toujours de sport, bien sûr, avec euh, du taekwondo, euh, on va parler aussi du euh, kettleball, c'est le sport un petit peu spécial que je vais vous faire découvrir, on va parler hockey, on va euh, prendre des nouvelles d'Alexandra Tondeur et puis terminer, bien sûr, en beauté avec le 120 secondes. Côté musical, c'est Steve Barrow, tout de suite, et euh, bon, voilà, au fil de l'heure, on aura encore de très belles choses, notamment du MC Solar, du euh, Yves V, du uh, Shawn Mendes avec Camila Cabello, ou encore du Christophe Maé. Voilà, passez une excellente soirée à notre écoute. Et tout l'eau qui arrive juste après ça. J'avoue que je ne connais pas, on va découvrir ensemble. C'est une nouveauté 2019.
3: Ultrason, ma radio, ma
1: communauté. Mais avant ça, on va parler de taekwondo. Je ne sais pas si euh, Sébastien et Diran se souviennent, mais on avait été donc invité par Sonbe, euh, donc le club de taekwondo de Nevel, à une initiation donc à ce, à ce oui, sport. Ma,
2: ma main se souvient.
1: Oui, mon pied aussi, ça. Surtout, peux, surtout les pieds, surtout, surtout les pieds. pieds hein.
2: ouais, ça, on peut en Et
1: euh, <coughs> pardon. Lors de cette donc initiation. On a eu quelques petites démonstrations, notamment, enfin, de, de certains élèves, dont euh, un certain Cyril, qui euh, nous avait fait une très belle démonstration, qui s'était envolé à, à peu près 1m, 1m50 pour aller exposer bon, une c'était moins
0: que nous, il faut l'avouer, voilà. nous, on était quand
2: même monté un peu plus
1: haut. Oui, c'est euh... ça, on, on avait sauté à 1m80, facile, mais bon. Presque, hein, ouais. voilà. Et, et encore, on était <rire> on, un peu lourd. On, bah,
2: on a plus de gras qui nous tiennent euh, sur le sol, c'est pour ça.
1: Ouais, à cause de ça, plus de, de force dans les jambes, bon. Euh, du coup, ce, ce Cyril en question, qui nous a vachement épaté sur le, le moment, euh, a eu, enfin, passé un, un cap important euh, hier il a euh, réussi son euh, son premier poum, c'est comme ça qu'on euh, qu se rappelle euh, que ça s'appelle à partir en tout cas de, de la ceinture noire et donc voilà il a obtenu sa enfin, sa ceinture noire au premier, au premier degré, je veux dire donc première poumme Après il y a les deuxième, troisième, etc. Je pense bien. Euh, donc voilà, à 11 ans quand même, c'est un tournoi plutôt, euh, plutôt costaud, solide. Donc voilà, effectivement félicitations et euh, félicitations aussi. Euh, C'était euh, Charlie son euh, partenaire voilà avec qui donc enfin la personne qui l'aide à, à réaliser les, les figures qui tient euh, enfin, voilà avec laquelle enfin il s'entraîne à faire donc les démonstrations félicitations à lui et ben, voilà comme il, il nous avait fait be belle impression en tout cas lors de, de notre petit passage je voulais souligner ça et mettre euh, en avant donc une nouvelle ceinture noire enfin euh, je veux dire 100% entre guillemets euh, du club puisqu'il a été formé là donc euh, à 11 ans c'est quand même franchement pas mal et ça promet aussi de très belles choses pour euh, pour la suite voilà c'était donc la petite info sympathique du... Euh, et on salue
0: le club d'ailleurs. Hein, hein, bien sûr. Toujours sympathique de, de les voir ou de les recevoir.
1: De les recevoir, tout à fait. Merci Sébastien pour cette remarque très pertinente. On repart en musique toujours. avec euh, <rire> Touvlo. Et puis euh, dans la suite on aura aussi du Calvin Harris. C'est une excellente soirée sur Ultrason, on est ensemble jusque 21h et d'ici là on va encore parler de pas mal de sport avec notamment cette fois-ci le kettlebell. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce qu'est le kettlebell, vous trois qui êtes ici pouvez me répondre directement. Pas du tout, vous qui avez la chance non. de pouvoir me répondre. Eh bien sachez que si je vous parle de ce sport c'est parce qu'on a un belge qui est devenu champion du monde. Bah, ça fait euh... une étoile de plus. Ça fait une étoile de plus, tout à fait. D'ailleurs, petite anecdote, en parlant d'étoiles, je ne sais pas si vous avez vu. Oui. Bon, 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 on Francis Lalande. On a Francis Lalanne qui, ouais, qui est en train de, de postuler. De...
3: Il a écrit une lettre euh, à la FIFA ouais. pour euh, demander que la Belgique soit honorée d'une étoile avec sa victoire au JO 2024 à Bruxelles. Au jeu 2020,
1: au 1920. 1924. À Anvers. Même, à Anvers, ouais. oui. Bon, c'est pas de souci. Pas de souci, mais effectivement, Francis Allen qui postule, enfin en tout cas qui, qui milite pour que la Belgique porte une étoile sur son maillot en, tout, en football, c'est
2: plutôt marrant. Le Brésil, ils n'ont pas eu d'étoile euh, quand ils étaient champions... Euh... Euh, je ne sais pas Mais en, en Aux to... Jeux
1: Olympiques 2016 en... Non mais les, la, coupe du, la coupe du monde n'existait pas oui. en 1924 À l'époque en fait les Jeux Olympiques faisaient office de coupe, coupe du monde, monde. Et, et, en fait, et l'Uruguay d'ailleurs a remporté aussi ces Jeux Olympiques Et eux portent une étoile par rapport à ça Mais bon voilà c'était un temps que les moins de je ne sais pas combien ne peuvent pas connaître En tout cas nous ne connaissons pas Bref, bon. en, revenons au euh, kettlebell alors, c'est un sport qui allie quand même, euh, enfin qui allie euh, beaucoup même, la, la musculation. En fait, vous voyez quand vous allez euh, à la salle de gym, ou euh, voilà, même je ne sais pas, dans une, une enseigne de, de sport, euh, les poids avec, qui ont une, une poignée comme ça, un peu euh, incrustée. Donc on a un, une boule euh, en poids avec une poignée, ça a un peu comme des haltères, sauf que euh, ça a une forme, euh, je ne sais pas comment expliquer, mais... Une boule avec une, bah, une boule once, de bowling avec une once. C'est ça, voilà. sauf que ce n'est pas du bowling, c'est une boule en fonte quoi, pour un poids à soulever. Donc il y a ouais. évidemment différents poids en fonction de, de ce que vous voulez soulever. Et donc, j'ai découvert qu'il y avait un championnat du monde de euh, celui qui arrive à soulever le plus de fois euh, bien, cette masse, en fait. Et donc, c'est un Belge qui a remporté. Euh, ce championnat, ça, ça se passait en Pologne. Et euh, il est devenu champion du monde en soulevant... J'avoue que je, je pense que c'est pendant une heure enfin euh, qui doivent soulever ça je pense hein, je pense euh, il a soulevé quand même 1080 fois son poids donc ça fait quand même pas mal de fois euh, et donc j'avoue que j'ai un petit peu cherché j'ai pas trouvé exactement le, le poids enfin le, le poids du poids euh, j'ai cherché euh, kettlebell compétition etc et donc je pense que c'est 26 kilos enfin le, le poids de ce poids euh, mais donc voilà c'est quand même un poids assez, cons assez conséquent donc c'est Enfin, je sais pas comment expliquer autre qu'un poids avec une hanse, comme ça si jamais vous ne connaissez pas, ou si vous ne voyez pas euh, ce dont je veux parler, vous pouvez chercher, taper kettlebell euh, sur euh, Google, c'est assez facile à, à trouver. Sinon, on mettra une photo sur les réseaux sociaux. Oui, très bonne idée. On va faire ça, ça c'est beaucoup plus clair aussi. Une petite vidéo aussi. Sur Facebook et Instagram. Oui, tout à me fait. Suivre. Et comme ça, vous pourrez, euh, pourrez voir. Et, euh, bah, donc voilà, en fait, c'est euh, simplement, vous, donc, vous avez votre poids dans la main, vous devez le remettre à peu près au niveau du, du ventre, enfin, vous ne devez pas le remettre jusque par terre, et puis le ressoulever en tendant le bras au-dessus de la tête. Et donc, euh, notre ami, euh, c'est Nicolas Genotte, un Bruxellois. Euh, qui a remporté donc ce championnat du monde en soulevant 1080 fois ce poids au-dessus de sa tête. Voilà. Euh, le deux, en tout cas, je ne sais pas si c'est le deuxième, si c'était la finale. Mais en tout cas, la vidéo que j'ai montre une personne à côté de lui qui n'a euh, pas, pas passé la barre. Des, euh, il était à un gros 700. Donc voilà, c'est quand même. Assez loin derrière Je sais ah, pas si, si j'arrive à deuxième. 10 C'est beaucoup Oui Et donc <rire> voilà je, je partage la, la vidéo à l'instant Sur le compte Facebook d'ultrason euh, Et on va essayer de le mettre aussi euh, Sur Instagram Comme ça vous pourrez voir à quoi ça ressemble Mais c'est euh, franchement impressionnant Et franchement Une fois que vous aurez vu la vidéo Vous dire quoi oh, okay, Le faire 1080 fois C'est quand, euh, quand même costaud Respect En tout cas On a un bel champion du monde De, cette, de, cette, de ce sport De cette catégorie Et ça On est vachement fiers Voilà au, euh, Côté musical C'est euh, Gabriela arrive avec cause toujours suivi de MC Solar. Passez une excellente soirée. Le sport continue bien sûr dans What the Sport avec cette fois-ci du hockey. Et oui, c'est euh, bon voilà, la DH qui continue la Audi League, même la D Audi Hockey Audi League, pardon, de son joli petit euh, nom. Alors on avait euh, bah quelques matchs quand même hein, ce week-end. Euh, avec euh, notamment euh, le Waterloo Ducks, donc notre euh, je veux dire, plus euh, représentant local au plus haut euh, niveau. Champion d'Europe en titre. Champion hein. d'Europe en titre, faut-il le rappeler exactement. Euh, qui, euh, je rappelle donc peut-être, parce que euh, ça fait quelques semaines qu'on n'en a plus parlé, mais donc que l'actuel classement est séparé en deux groupes, le groupe A et le groupe B. Euh, que euh, le Waterloo Ducks est actuellement leader du groupe B avec 18 points et euh, ce week-end, il affrontait euh, la Gantoise qui, elle, est leader euh, du euh, groupe A avec 20 points. Du coup, euh, les, deux, ben, voilà, les deux se sont affrontés et ça a terminé par un match nul de deux. Voilà, donc euh, match euh, tout à fait euh, nul, pas égalité parfaite entre les deux euh, leaders. Euh, pour la semaine prochaine, le 1er décembre, euh, le What Dogs reçoit Brax Gata qui est avant-dernier du groupe A, comme ça vous saurez tout, euh, qui est euh, donc avant-dernier avec 12 points. Je vois que dans le groupe A, c'est quand même assez marrant, parce que l'avant-dernier, par a 12 points, le dragon, qui est 4ème, en a 13, et puis au-dessus, on a l'orée avec 16, le Léopold avec 19, et la toison avec 20, mais que le dernier, Namur, euh, bah, ils ont 0 points en fait donc tout, tout le monde on passe de 0 à 12 donc c'est quand même oui, assez ils sont vachement euh... décrochés en oui. fait euh, c'est assez assez, euh... enfin, assez rigolo entre guillemets bien sûr euh, Et alors que dans le groupe B c'est entre guillemets un petit peu plus équilibré dans le bas de classement ils ont 1 point le dernier exact <rire> euh, lenteur par 1 point Les ah, le disais en rigolo. En fait. euh, non ils ont vraiment 1 point mais par contre les l'Héraclès qui est 5ème en a 7 donc ils n'ont pas oui, 12 et puis le Leven en a 8 donc voilà c'est ça ça, un petit peu plus réglo et puis le, le Berscott arrive avec 13 points suivi du Racing avec 14, enfin plutôt le Racing qui est, qui est devant le Berscott avec 14, et donc le Waterloo Ducks avec 18, euh, 18 points actuellement, et euh, ben voilà, comme ça vous saurez tout, la Gantoise, eux, jouent euh, contre le Racing, donc le deuxième de, du groupe B euh, pour euh, le match de dimanche prochain, comme ça vous êtes au courant de euh, l'actu, euh, pardon, du hockey d'Iran, toi tu avais encore... Euh, une, une info alors à dire sur, sur le Botox j'avoue que c'était quelque chose que je t'avais envoyé mais je sais plus de quoi il s'agissait
2: c'était une porte euh, porte euh, journée ouverte. porte ouverte au ouais. Botox le, ce, ce dimanche ça commence à midi Porte ouverte à
1: Doxo me dimanche, c'est possible, j'avoue que je t'avais envoyé l'info, mais que ça m'est sorti de, de la tête. Mais d'autant qu'ils ont de nouvelles infra infrastructures, enfin notamment une nouvelle tribune. Donc c'est à mon avis l'occasion aussi d'aller découvrir le, le club et la, la, bonne, la bonne ambiance pardon, qui, qui y règne. Donc ce dimanche, toutes les infos sont bien sûr à retrouver sur leur page Facebook, c'est assez, assez facile à retrouver. Mais ben voilà, justement, je parlais de nouvelles infra infrastructures. C'est plus que des portes ouvertes, c'est l'inauguration de, ces, de ces nouvelles infrastructures, donc à découvrir dimanche prochain. Voilà, comme ça vous saurez tout. On s'écoute euh, Yves v à présent sur Ultrason, juste après on aura Shao Mendes et Camila Cabello pour leur titre, Señorita. Et puis euh, on aura encore du Christophe Maé aussi et du euh, Georgia Smith. Ah, ce clip est chaud, chaud chaud. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu en tout cas sur, euh, sur YouTube ou une autre plateforme, mais c'est euh, très très chaud en tout cas. Enfin c'était sont ensemble maintenant, donc c'est assez logique, vous me direz, mais c'est voilà très sympathique à regarder. Bon, tu on as on si fait autre chose à ce moment-là. On va re euh, reparler de sport. Hein. Voilà, on va se reconcentrer sur l'essentiel. On va parler à présent d'Alexandra Tondeur, euh, qu'on se rappelle qui est passée ici hein, en studio après son sacre de championne du monde. Elle était euh, ce week-end bien plus loin que nos studios parce qu'elle était quand même du côté du Mexique. Voilà, pas loin. Voilà, c'est un peu plus loin que, que Nivelle quand même, euh, où elle euh, participait à un Ironman. Ça faisait deux ans qu'elle n'avait plus participé donc, à cet Ironman qui euh, j'avoue que je ne le savais pas, je l'ai appris en, en le lisant, mais qui est apparemment assez prestigieux. Je ne maîtrise pas encore assez bien le, le domaine de, de l'Ironman pour le savoir, mais donc voilà, une très belle performance donc, euh, pour euh, Alexandra euh, qui a terminé à une belle euh, quatrième place. Euh, d'un marathon, euh, d'un Ironman pardon, arriverai euh, qui a été euh, dominé apparemment de la tête et des épaules par l'Australienne Carrie Lester, qui elle s'est imposée en 8h38 minutes et 41 centièmes pour donner un petit ordre d'idée. Alexandra donc est 4e, euh, elle arrivait trois quarts d'heure plus tard, donc en 9h et 3 minutes. Voilà. Déjà 8h. De... Oui, déjà 8h d'efforts de, intenses, euh, c'est incroyablement long. Euh, J'avoue que je ne sais plus exactement combien de temps de natation, mais c'est en tout cas 180 km de vélo et puis un marathon, donc 42 km de course à pied. Ces gens voilà. sont fous. Oui, c'est en tout cas assez euh, assez sensationnel. Mais on se rappelle bien que enfin lors de son passage avec son ratondeur c'était quand même une bonne pile électrique oui, oui non, elle, déborde, pas... elle
0: déborde d'énergie hein, mais malgré tout il faut ah c'est impressionnant est, on est d'accord c'est impressionnant, est impressionnant c est... C est, ça reste... Et là c'est là
1: où on... enfin, donc, en tout cas pour elle parce que la, la, la gagnante la fait plus rapidement mais c'est 9 heures d'effort intense non-stop ah oui oui c'est euh, impressionnant franchement la, la condition de ces gens là, là c'est ouais, ouais. impressionnant c'est incroyable franchement d'autant qu'elle avait plus, enfin, entre guillemets plutôt euh, pas mal commencé mais on sait bien que la natation son point le plus faible en tout cas dans, dans les trois disciplines avec le vélo et donc la course elle sort de, donc de l'eau à, à la dixième position avant euh, bah, de prendre le vélo le vélo c'est son arme la plus tranchante euh, la, la discipline qu'elle préfère là elle passe de la dixième à la sixième place pardon euh, et puis bah, au final dans le, le marathon donc elle gagne encore deux places pour aller chercher une donc très belle quatrième position à, ce, à cet Ironman du Mexique encore félicitations à elle euh, elle qui rêve de retourner à Hawaï pour ceux qui suivent un petit peu le monde du triathlon Hawaï c'est la, la finale si vous voulez de Enfin, une fois qu'on a assez bien performé sur les Ironman tout au long de la saison, on, est, euh, on a accumulé assez de points pour se qualifier pour Hawaï. C'est un petit peu le la...
2: c'est un peu le panthéon de, du triathlon.
1: C'est ça. C'est un peu le, la, la course mythique. C'est comme si tu en fait, c'est un peu comme les, les Masters pour le tennis. C'est une fois qu'on a assez engrangé assez de points dans, dans la saison, ben, alors on est qualifié pour les Masters. Bah, il faut être la bien, bien classé, quoi. C'est ça. Donc il faut bien perform... bien performer, pardon, toute toute l'année. Donc euh, voilà, elle, elle ambitionne évidemment d'y retourner euh, un jour et c'est évidemment tout le, tout le meilleur qu'on qu lui souhaite. Tout le mal qu'on lui souhaite Ouais, tout, tout, est, tout mal qu'elle va D'ailleurs, si elle veut ambitionner
0: bien. de revenir en studio, c'est quand elle veut. On ah, ça, bien sûr. Je, je suis dans mon jour d'invitation, ceux qui nous écoutent. C'est vrai,
1: on pourra essayer de, de lui relancer une invitation, voir un petit peu quand elle est de, de passage à nous. Oui, quand elle aura nous. le
0: temps. Après, elle vient en vélo, à pied ou en agence si elle veut.
1: Elle va revenir à, à, en natation de, depuis le Mexique. Voir que Mais sinon, oui, elle sera, elle sera toujours la bienvenue dans oui, les studios. ça, effectivement. Tu fais très bien de, de le souligner aussi. Voilà pour euh, bah donc, notre chère Alexandra, euh, championne du monde local. Hein, encore une. Euh, voilà, bravo à elle donc. Et on espère bien sûr la retrouver sur nos ondes. Christophe Maé arrive tout de suite euh, avec les gens. C'est son dernier single il me semble Il est suivi de Jonas Blue avec Rise Et et on va terminer ensemble Tout doucement cette émission de What the sport avec notre traditionnel 120 secondes dans lequel on essaie de vous caser un maximum d'informations Dont on n'a pas encore pu parler durant l'émission Je propose que Diran Ce soit toi qui commence cette fois-ci euh, Alors tu me dis quand tu es prêt et je lance le chrono Tu peux y aller Je peux y aller Parfait
2: un duo de voltigeurs nommés les Soul Flyers ont traversé à 370 km/h en jetman la porte du ciel en Chine.
0: En tennis, notre compatriote Joachim Gérard a réussi l'exploit de se hisser en finale du simple, mais aussi du double au Masters de tennis en fauteuil roulant qui se déroule à à Ohio aux États-Unis. L'actuel quatrième mondial de la discipline essayera de remporter son quatrième titre en simple face au sixième joueur du monde, le Britannique Alfie Hewitt, et il tentera donc aussi de remporter son premier titre en double cette fois-ci, mais ce soir.
1: Marc Wilmot, est l'actuel sélectionneur de l'Iran, mais il pourrait ne plus le rester longtemps. En effet, les rumeurs laissent entendre que la fédération iranienne lui cherche un remplaçant. Wilmot s'est exprimé via son compte Twitter pour dire qu'il prend note de ces rumeurs lancées par la presse, mais qu'elles sont totalement fausses. L'Iran est actuellement troisième de son groupe pour les qualifications au Mondial 2022, après avoir subi deux défaites sur les quatre premiers matchs. En tennis,
3: Kim Playster a été battu par Roger Federer. Oui, ça vous semble bizarre, mais elle a été battue dans un certain record qui euh, est autour de public dans un.. Pour regarder un match de tennis. Euh, notre compatriote euh, tenait ce record depuis 9 ans. Et c'était lors, lors d'un match au stade Roi
2: Football des un amateurs, une semaine après le licenciement le le licen le licen de leur entraîneur, l'Olympique de Charleroi nous annonce d'avoir signé Thierry Pister.
0: En athlétisme, l'américaine Dalila Muhammad et le Kenyan Eliud Kipkogé ont été élus athlètes de l'année lors du traditionnel gala de la Fédération Internationale d'Athlétisme ce samedi à Monaco. Pour rappel, Muhammad avait battu le record du monde du 400 mètres haies à deux reprises cette année alors qu'Eliud Kipkogé, lui, avait réalisé le troisième chrono de l'histoire du marathon en avril dernier. Il avait également été le premier à descendre sous la barre mythique des 2 heures le 12 octobre à Vienne mais lors d'une course non Homologué.
1: Et voilà, parfait, on est très bien. Bah oui, c'est encore une
0: info. J'ai une
2: autre info. Euh, c'est pas grave. <rire> Vas-y, vas euh... <rire> on t'écoute, on t'écoute. Euh, Mauricio Pochettino a été limogé cette semaine et Mourinho a repris les rênes du club de Tottenham et signé une victoire 2-3 sur le terrain de West Ham. Oui,
1: c'est vrai. J'avoue je, je que je suis un petit peu sceptique quant à la bonne réussite de ce ouais, bon vieux bah, José. Là, ça va pas faire, euh, faire grand chose, feu. non Bon, enfin, en tout cas, on verra bien, mais euh, bon, il est quand même connu pour euh, faire souvent du bon travail pendant un an peut-être, et après un an, un an et demi, et après ça devient un petit peu plus compliqué. On verra comment ça se passe, mais pour moi, cet entraîneur n'a plus grand avenir dans le ben, football sais, moderne. ce serait
2: intéressant de voir le choc Tottenham-Chelsea pour voir ce que les supporters de Chelsea en pensent.
1: Oui, d'autant qu'il avait déclaré, je pense que c'était en 2015, j'ai vu passer ça, qu'il ne pourrait jamais entraîner Tottenham parce qu'il avait beaucoup trop de respect pour les supporters, je pense, de, de Chelsea. Il ce retour de vite. Ça. Ouais, oui, ça. Surtout, euh, surtout chez lui, je pense. <rire> voilà, merci beaucoup à tous les trois pour cette chouette émission. Merci à Alex pour son intervention. On se retrouve euh, bon, lundi prochain, bien sûr, en pleine forme. Lundi 2, euh, avec encore plein euh, de sport Et euh, bon, on espère aussi plein d'invités. Voilà, passez une excellente semaine. À lundi prochain. D'ici là que vous fassiez, faites le bien. Ciao, Bonsoir.
2: Ultra-son, Ultra.
1: Ultrason.